Det du er i gang med at høre, er Nikos møde med sin allerførste kunde som sexarbejder. Vi befinder os i Addis Ababa, Etiopiens hovedstad, hvor Nico nu har taget valget om at gå ind i sexarbejde. Du lytter til Ret til Sikkert Sexarbejde, en podcast om sexarbejde i Etiopien, lavet af Ida Christoffersen og Oline Lanto for Operation Dagsværk. Det er en podcast, hvor vi vil dykke ned i, hvad livet som etiopisk sexarbejder indebærer, og hvilke udfordringer kvinderne står overfor, og hvorfor netop dette er årets Operation Dagsværksprojekt. I denne episode vil vi undersøge vejen ind i sexarbejde. Vi spørger Rebecca Schmidt-Siversen og Susanne Kirk Christensen fra Sex og Samfund og hører en historie fra en etiopisk sexarbejder. Kan du huske Nico, som vi mødte allerførst? Lad os tage 16 år tilbage i tiden. I udkanten af den lille by Genba i Gimasov i det vestlige Etiopien, står Niko og venter på et liv, som kan hjælpe hende ind til den større by. Niko er 14 år og netop lige mistet sin mor. Hendes far har nylig giftet sig med deres stuepige som Niku ikke kan enes med. Niku er blevet smidt ud af hjemmet af sin nye stedmor. Nu må Niku stå på egne ben og håbe, at vinden blæser hende i den rigtige retning. Dette er Nikus stemme. Du vil i denne podcast høre hendes historie fortalt af Ida Christoffersen. Historien er sand og lavet for et interview med Nikus selv, men fortalt af Ida grundet sprogbarriere og for indlevelsens skyld. Ligeledes er der brugt lydeffekter for at rekonstruere scener. Jeg ringer til Mekides Kumsa fra FGAE, som er en søsterorganisation til sex og samfund i Etiopien. Jeg ringer til ham for at tale med ham om, hvilke etiopiske kvinder, som bliver sexarbejdere, og hvem de her kvinder er. Efter... En times lang interview med Kumsa med dårlig internetforbindelse og afbrydelser, må vi til sidst give op. Jeg vil virkelig gerne have hørt ham, hvorfor man vælger at blive sexarbejder, 
og hvad han hører fra de seks arbejdere, han har kontakt med kvæg sit arbejde. Okay. 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 Thank you. Hende du hører her er Rebecca Schmidt-Siversen, projektmedarbejder hos Sex og Samfund. Vi har det samme problem altid, når vi skal snakke, fordi det er jo bare, internettet er bare dårligt. Rebecca, hun er Operation Dagsværks kontaktperson i forbindelse med årets Operation Dagsværksprojekt. Og her har vi lidt bedre held med internetforbindelsen. Som du kan høre, deltager Rebecca også i det her Zoom-opkald med Kumsa, og har arbejdet tæt sammen med FGAE i forbindelse med det her projekt. Derfor udnytter vi muligheden for at få nogle svar fra Rebecca, og spørge hende, hvem som bliver sexarbejder, og hvorfor de vælger at gå ind i sexarbejde. Ja, men, men det, det, det er jo det, vores partner oplever ude i Etiopien, det er jo, at sexarbejderne er helt ekstremt stigmatiseret. Altså, de bliver nødt til at skjule over for, øh, over for familie og over for over for venner og omverdenen af det, det her arbejde, de laver, samtidig med, at de ofte ikke har noget valg. Øhm, fordi der er, det er svært at få arbejde for, det er jo særligt de unge kvinder, det er svært at få arbejde, de kommer ud fra landområderne ind til byen og bliver hurtigt opfanget i sådan et net af sådan nogle mellemmænd, som overbeviser dem om, at det er det her, det er den eneste mulighed, der er for arbejde. Okay, så det vi hører Rebecca sige her, det er altså, at det er typisk unge, fattige kvinder fra landet, som søger mod storbyerne i håb om bedre jobmuligheder. Her bliver de så enten introduceret til industrien af bagmænd, eller så finder de selv vej ind grundet en økonomisk dårlig situation, som sexarbejde kan være med til at afhjælpe. Dette er lyden af den større by, Vulkide, cirka 240 km fra Kimmersong. Niku er nu fyldt 15, flyttet ind hos sin nye kæreste og fået et job som hushjælp. Hun valgte langsomt ud af gaden med hånden på sin voksne mave. Niku er blevet gravid. Hun har besluttet sig for at se jobbet op, da hendes termin nærmer sig. Oven i det har Nico også slået op med sin kæreste, og hun er flyttet til Etiopiens hovedstad, Addis Ababa. Her er hun startet som ringgangshjælp i firmaet Vejs Op, og er nu ene forsøger til sit barn. Nico er nu taget til Addis Ababa, hovedstaden i Etiopien. Det er en by i stor udvikling i den føderale republik i Østafrika. For at forstå, hvilke miljø sexarbejderne og ikke mindst Nico befinder sig i, sætter jeg mig for at blive klogere på Etiopien og Addis Ababa. Og derfor søger jeg igen svar hos Rebecca fra Sex Samfund. Susanne har jo rigtig godt styr på Etiopien som land. Som så sender mig videre til Susanne fra Sex Samfund. God, øh, god arbejdsløst og øh, god fornøjelse med Susanne. Jeg ringer derfor op til Susanne Kirk Christensen, Sex og Samfunds landekoordinator i Etiopien. 
Hun har tidligere været udstationeret som landechef for en anden stor NGO i fire og et halvt år, fra 2006 til 2011 i Etiopien. Derfor spørger jeg hende, om hun kan gøre mig klogere på, hvilken slags by Addis Ababa er, og hvad sexarbejderne kommer af. Altså, dels er det sket meget i Etiopien i, i de sidste 10-11 år, og både sådan en, et økonomisk boom med en meget høj vækstrate. Det kan man især se i, Etiopien, eller i Addis. Det, det er sådan en, nu har jeg også boet i Uganda, så det er sådan, når jeg sammenligner Kampala med, med Addis, så er Addis meget anderledes på mange måder end en meget moderne by, altså de, de har også en, de har sådan et, et, en slags metro, det er ikke en metro, men sådan et tog, øh, øh, der kører øh, midt igennem Addis, øh, og så er der øh, altså glaspaladser, eller paladser og paladser, men sådan over det hele, og så er der øh, en hel masse ufærdige bygninger, som står med sådan nogle bambus, øh, hvad hedder det, stilaser, altså op i en ja, 25 etagers højde, øh, og øh, der er de seneste år også kommet nogle meget, meget brede gader, og det, det foregår typisk på den måde, at man beslutter sig for, at nu skal vi, lave, nu skal vi udvide denne her vej, og så bulldozer man lige ned, hvad der er på begge sider af vejen, især hvis det bare er små øh, butikker. Så det er en by i, i rivende udvikling. Øhm, det er nok gået noget stå her de, de sidste år, især igen på grund af corona. Etiopien har længe været en af verdens fattigste lande. Langt størstedelen af befolkningen bor i landsbyer og lever i jordbrug. Jordbrug udgør næsten halvdelen af landets BNP, hvor kaffe er en af de vigtigste eksportvarer. Men det er dog hovedsageligt i de større byer, at sexarbejderne bor og arbejder. Sexarbejderne, øh, man kan sige sådan groft sagt, så er der nogle af dem, der arbejder for gaden, og de har så typisk et eller andet sted, de kan gå hen med deres kunder. Og så er der nok en, en ret stor andel af dem, der arbejder fra bar og hoteller, øh, værtshuse, sådan små beværtninger. Øhm, og så er der øh, dem, som, som ligesom har, øh, hvad skal man altså sådan bordeller, men, men typisk ikke sådan store bordeller, men deres eget lille skur øh, eller blikskur, øh, som de så har både, som både deres hjem og deres arbejdsplads. Og det, de, ligger, de ligger jo ikke på de brede boulevarder. Altså, de ligger jo typisk nede af, af små, små gader, hvor man ikke, i hvert fald ikke, som man har boet der normalt, vil komme. Susanne fortæller, at de etopiske sexarbejdere er både at finde på bar, gader, hoteller, mens nogen arbejder for hjemmet. Nogle af de der små øh, skure, øh, som de leger, altså det koster dem... Øh, nu kan jeg jo ikke huske, hvornår det var fra, men, men, men øh, altså et ret stort beløb om dagen, som de skal betale, og nogle gange får de simpelthen ikke kunder nok <coughs> til at kunne betale den der husleje. Så det er meget, meget småt, og det, det ligger meget tæt. Så der er ligesom, altså der er ligesom sådan nogle red light districts, ikke, hvor, hvor det er, at de er, og det er jo så også, kan man sige, lidt til deres fordel, fordi så ved kunderne jo, hvor de skal gå hen, fordi hvis de var spredt ud over alle mulige boligområder og områder i butiksområder, Ja, det, så, så vil det være svære for kunderne at, at, at finde dem. Øhm, så, så det er jo nok på den måde, kan man sige, organiseret, at de, at de ligesom bor og arbejder i nogle bestemte områder. Organiseret. Netop et ord, jeg er nysgerrig på. Hvor organiseret er erhvervet. I et land, som generelt har præget af fattigdom og politisk uro, er der grobund for en organisering af sexarbejde som erhverv. Nu har jeg blandt andet også været i Amsterdam, det ved jeg ikke, der er nok nogen, der har været og også har været inde i det der red light district, hvor det sådan er ligesom mere butikker og butiksvinduer. 
og, øh, og sådan lidt standardagtigt, øh, og sådan, sådan oplevede jeg det ikke i Etiopien. Jeg spørger Susanne, hvor mange sexarbejdere estimerer man, der er i Etiopien? Altså jeg prøvede sådan at, at se, om jeg kunne finde lidt ud af, øh, hvor mange sexarbejdere der er. Men det er altså virkelig, virkelig svært. Altså jeg fandt et studie, der var en organisation, der havde lavet sådan en slags mapping øh, helt tilbage i 2002, og deres estimat, det var, at det lå mellem 2.000 og 50.000. Det kan man jo simpelthen ikke bruge til noget overhovedet. Og ja, med et estimat, der svinger så bredt, sætter jeg mig for at undersøge det nærmere og finder frem til en artikel, lavet i maj 21 af Info Migrants. Ifølge den estimerer den etiopiske regering selv, at der er op mod 200.000 sexarbejdere i Etiopien. Efter at jeg har brugt lang tid i min søgen efter klare tal på, hvor mange sexarbejdere der er i Etiopien, bliver jeg bevidst om, at det her er et emne, som generelt ikke får meget opmærksomhed, og som er tabuiseret i sådan en grad, at det kan være svært at drage konklusioner. Jeg overvejer også vores rolle i denne formidling. Hvad har vi ret til at udtale os om? Og hvad har vi ret til at kaste lys over? Dette er Susanne også meget bevidst om. Jeg er meget påpasselig med, at jeg skal ikke udtale mig for meget om, hvordan livet som, som sexarbejder er. Så, så det er jo mere sådan, hvad jeg, har, hvad jeg selv har oplevet, og øh, hvad jeg har kunnet læse mig til, fordi nu har jeg brugt lige lidt tid på at lige at kigge lidt forskelligt igennem. Øhm, men jeg synes bare, at det, sådan en, det, det, det skal man ikke, for jeg har aldrig været sexarbejder, så, og jeg har heller ikke været i Tjub, jeg har kun boet der. Vi siger tak til Susanne, og nu skal du igen høre, hvordan det går med Nico, efter hun er kommet til Addis Ababa. Nico er nu blevet gravid igen. Alt imens Fajsab går konkurs, og hun står nu uden arbejde med snart to børn af forsørger. Gennem sin tid i vejs op har Nico arbejdet med kvinder, som har solgt sex og ved derfor, hvor meget hun vil tjene, hvis hun blot vælger at gå ind i det erhverv. Hun er bange for tvivlet, da hun har hørt historier fra de andre kvinder, men hun har intet valg. Hun har født sit andet barn, som lyder en hjernesygdom, som kræver mere af hendes tid og penge. Jeg med frygt og ubehag, at hun tager ud af alle skader en sent aften. Vi er nu tilbage, hvor vi mødte Nico i starten. Der, hvor du hørte to mennesker bevæge sig gennem barn. Og ind i et baglokale og lynlåsen, der blev åbnet. Da Nico mødte sin første kunde og trådte ind i erhvervet, som hun havde frygtet, men følte sig nødsaget til for at kunne forsørge sine to børn. Med min nye bevidsthed om emnets tabuisering får jeg lyst til at undersøge, hvorfor sexarbejde netop er så stigmatiseret. Og dette vil vi dykke ned i i næste afsnit, hvor vi taler med Sevit fra Etiopien, som har en master i kønsstudier. Hun gør os klogere på etiopisk kultur og kvindesyn. Vi vil også møde Frihivut, som beretter om hendes møde med det etiopiske politi på gaden. Tak fordi du lyttede med til vores første episode i vores podcastserie Ret til sikkert sexarbejde. Den er produceret af Ida Christoffersen og jeg, Oline Lanto, for Operation Dagsværk. Og musikken, dem er produceret af Claus Andersen Randberg. Vi lyttes ved.